0: En podkast fra NRK.
1: Skarpe reaksjoner på Jonas Gahr Støres intervju med NRK i går, der han blant annet sa at Marianne Martinsen og Gjette Kristensen, som forlater Stortinget, bør være takknemlige. Lederen av APS Kvinnenettverk i Troms ble ikke imponert for både tysk og amerikansk økonomi etter koronakrisen. Hva får det å si for Norge? Statens veivesen har kuttet over 600 årsverk de siste årene. Samtidig har konsulentutgiftene steget med 215 millioner kroner. Fagforening frykter viktig kompetanse er på vei ut. Og norsk vegan vegansamfunn vil bli godkjent som livssyn. Det vil det kjøttglade Senterpartiet stase. Da vi velkommen til torsdagens Dagsendaten med Espen Aas, der vi også skal innom Tom Cruises besøk i Norge og pengene som er lovet til hans neste film og situasjonen for kvinner i Tyrkia. Men vi starter med norsk politikk, for det har kommet mange reaksjoner på partilederen i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøres intervju i NRK i går kveld. Særlig har mange kvinner i Arbeiderpartiet reagert på uttalsen om to sentrale politikere på Stortinget, nemlig Marianne Martinsen og Gjette Kristensen, som begge har taket nei til gjenvalg. Dette er hva Støre sa. Og så har jeg erfart det at, igjen, ingen er uunværlig. Det kommer nye spennende mennesker, og jeg synes det at de som takker for seg, de kan takke for seg, og så skal de også være takknemlige for at de har fått lov til å forvalte det ansvar der det er å bli valgt. Vi inviterte Jonas Gahr Støre til studio i dag Vi får å utdype, for å komme til å utdyppe denne takknemligheten. Det takket han nei til, men svarte likevel dette på spørsmål fra oss om de mange reaksjonene som har kommet etter uttalsen. Det er kommet ut av sammenheng. Jeg takker jo dem for innsatsen. Jeg har jobbet nært med en Fantastisk flotte politikere skulle gjerne jobbet med dem lengre. Det tror jeg de vet väldigt godt. Så langt presiseringen, nesten et døgn etterpå. Ragnhild Løkholm Ramberg, du er leder av Kvinnenettverket i Troms Arbeiderparti, og også tidligere Byråd for byutvikling i Tromsø, og en av mange som reagerte da du hørte din partileder i går. Hva var det du ikke likte?
0: Nej altså, jeg likte jo ikke det som Jonas også selv har presisert, nemlig at han ikke gir noen som helst uttrykk for at den takknemligheten han viser til, den må gå begge veier. Jeg syns at når to så dyktige politikere som har gjort så mye bra for landet og for Arbeiderpartiet gir seg, så det viktigste budskap fra oss som parti, og ikke minst fra partiledelsen, er at visat pris på den tid och dem har lagt ner den jobben de har gjort. Det är långt mer än det som kan förväntas i ett vanlig yrkesliv där man lägger av timmar i ett politiskt liv över så många år. Detta är vanlig duktiga politiker och vi är väldigt tacksamma för att de har gjort den jobben de har gjort för oss. Det tror det vara det viktigste budskapet när de väl går av.
1: De to har jo sagt gjennom intervjuer til Bergensidene og vårt land at partikulturen var med på å få dem til å bestemme seg for ikke å ta igjenvalg. Samtidig har giske giskesaken og hanteringen av den spilt inn. Med det bakteppe hvordan står da uttalsen om denne takknemligheten?
2: Ja,
0: det gjør det verre. For i tillegg til å si at vi er takknemlige, så må vi også ta på et utrolig stort alvor den viktige meldingen de gir. Dette er, eh, dette er alvorlig for et parti å få høre at vilkårene for å diskutere politikk ikke er så gode at de orker å fortsette. Det uansett hva man selv syns om rammevilkårene for å diskutere politikk i Arbeiderpartiet, så er det så alvorlig budskap at det må vi ta i. Det er egentlig en arbeidsordre til hele organisasjonen, alle medlemmerne, og ledelsen spesielt, selvfølgelig.
1: Vi har snakket med mange i Arbeiderpartiet i dag, mange kvinner, og spurt om de vil kommentere uttalsen i Dagsnyttdaten. Alle har takket nei. Du ga et intervju til VG, og vi kontaktet da også deg. Hva forteller det om situasjonen i partiet når så mange velger å ikke vil kommentere kritikken ytterligere?
3: Nei,
0: altså, jeg hadde jo ingen problem med å si ja til dere. Det eneste var urolig for, det var mobildekninger på hytta vi er på på yttersiden, men, men det virker jo som det går bra. Skal, det er litt vanskelig å svare på hvorfor andre sier nei. Men eh, ser du noe det er...
4: om
1: stemningen i, i partiet i øyeblikket?
0: Igjen, kanskje, men det er litt vanskelig når jeg ikke har noen problem med å si ja, og ikke synds at det er skummelt. Det er noen som tänker att detta handlar om en personkonflikt och kanske vägrar man så därför för att ta del i samtalen och diskussionen men det är ju inte en personkonflikt det är ju en sak om organisation och om politik och det är aldrig skummelt eller farligt att diskutera det må vi bara göra mer av.
1: Men är det en sund dialog innad i ditt eget parti om politik eller är det för mycket mackkamp?
0: at jeg, jeg tror ikke at det er for mye maktkamp i Arbeiderpartiet. Eh, jeg tror maktkamp alltid vil være en del av det som skjer når du har når makt er en så viktig del av faktisk politikk. Du får jo ikke gjennomføre politikk uten å få makt. Derfor vil det alltid være der. Men det som jeg synes vi kan bli bedre på i Arbeiderpartiet, det er å ta de åpne uenigheten åpent vi må diskutere mer politik. vi må diskutere de saklige og organisatoriske forholdene åpent og ærlig og det, vi trenger ikke å ta alle de diskusjonene internt det er mye bedre å løfte dem og lufte ut og det angår oss alle når så dyktige politikere sier at det er for vanskelige vilkår for å diskutere politikk i det kan vi ikke leve med vi må ikke bare snakke om det, vi må gjøre noe med det mm.
1: og hva bør da gjøres?
0: Ja, det hadde jeg hatt noe enkelt svar på det, så hadde ikke jeg bare ringt Aksitaten. Men jeg tror jo at vi må begynne med å se på hvem vi er. Politikere skal sette rammevilkår for resten av samfunnet. Og en av Arbeiderpartiet sine aller viktigste budskap är at alle har rätt til et trygt og godt arbeidsmiljø. Og så må vi jo med å se. Det bør være en selvfølge at det skal være et trygt og godt arbeidsmiljø i Arbeiderpartiet. Mm, er det ikke det? Det, når to så dyktige politiker gir seg, og delvis begrunner det med at det ikke er nok, godt nok miljø for å diskutere politikk, så er vi åpenbart ikke der vi skal være.
1: Handler dette også om likestilling? Er det en likestilling sagt? Vi snakker om, om to fremtredende kvinnelige stortingsrepresentanter.
0: For meg er det vanskelig å ikke se på det også som en likestillingssak, helt uavhengig om det er det for dem. Fordi at det fortsatt er manko på gode kvinnelige politikere, særlig unge. Fordi at det er for tøft for mange kvinner å stå i politikken over år og opparbeide seg den kompetansen og erfaringen som nettopp gjør at du kan vise det sånne resultat som både Gjetter Kristensen og Marianne Pertonsen kan. Når for mange gir seg, så er det fortsatt for vanskelig å være kvinnelig politiker. Og da er det politiker den och kan vara en man, inte dig damer. Därför är det också en likeställningssak och arbetarpartiet må både rekrytera och behålla og, og utveckla kvinnliga politiker på ett annat sätt än det vi gör i dag. Og det är ett stort tap för oss att de politikerna ger sig.
1: En annan del av intervjun handlade också om stortingsrepresentant Tron Giske, eh hvor större bekräftat att han ikke uteslutet att att Giske kan få nya centrala positioner som för exempel en statsrådspost. Hurdan tolkat du svaret hans?
0: Jag syns att det snarare handlar om Tron Giske i det allt. Jag syns det handlar om hurdan vi rekryterar, behandlar och behåller kvinnorna i partiet. Det är det som är det centrala.
1: Takk skal du har Ragnhild Løkholm-Ramberg, leder av Kvinnenettverket i Troms Arbeiderparti. Og som tidligere nevnt, det har vært ganske langt mellom de åpne kildene i Arbeiderpartiet om denne saken i dag, men er det noen som sjelden er vanskelig å be, så er det politiske kommentatorer, og Hanne Skarteveit, politisk redaktør i VG, la oss begynne med den delen av intervjuet i går som handlet om Kristensen og Martinsen. Hvorfor ble Støres formulering så gal at så mange valgte
5: Det forteller jo om klima i Arbeiderpartiet akkurat nå, og egentlig de siste tre årene siden Stortingsvalget 2017. På hvilken måte? Det blir hverken Jonas Gahr Støre eller resten av Arbeiderpartiet kvitt den där striden som var først med det dåliga valget resultatet allt som kom med det. striden om socialstyrelsens finanskommittén där och så kom hela MyTu och det har vill jag si långt varit förgiftat partiet och det ser vi fortsatt.
1: Mm. Och finanskommittén det handlade ju då om Moreno Martinsen som först hade detta värve och som då troniskt fick etter valet i, i 2017. Jan Sil kommentator i Bergens du skriver i en kommentar idag att
6: Støre har driblat seg själv igen. Vad menar du med det? Nei, det er jo to på en måte ulike saker i et eh, veldig godt eh, NRK-intervju. Eh, og det ene er jo spørsmålet om det han sier om Martinsen og Kristensen. Og jeg tenker at det er egentlig ganske lett å kvittere ut og, og svare noe rundt og hyggelig til dem, men så greier han på en måte, å, som Støre jo innimellom gjør, å si noe litt rart i stedet. Og så er det jo spørsmålet om Giske som er på en måte en annen sak, hvor han har jo et utrolig lite fordi han ønsker jo så gjerne antageligvis å si som gir litt konsertsjoner til begge sider i den striden. Og det er egentlig ikke mulig sånn som partiet er blitt. Og begge sider venter vel egentlig bare på at han på et må velge side da. Altså Iske kan jo ikke for eksempel sitte halveis i regjering, eller eh, sitte litt på stortinget, eller noe sånt nå. Så jeg tror der eh, ligger på en måte en slags sånn dobbelt eh, sklittakling på seg selv, hvis, mm. hvis det er mulig i fotballen.
1: Vi <laughs> skal ikke gå for langt inn i, i fotball, men holde oss til politikken. Noen har jo eh, både internt og, og eksternt i Arbeiderpartiet sagt at jo, jo, men det var da et veldig hypotetisk spørsmål å stille støre om en person kan bli statsrådet i fremtiden. Er du enig i det?
6: Nei, jeg synes det er et veldig godt spørsmål å stille. Altså, mange på begge sider, og velgere ikke minst, ventesvar på dette. Jeg tror både de som veldig sterkt ønsker å se Trond Giske i regjering, og de som veldig sterkt ønsker å ikke se han, ønsker å vite det før de tar et valg om hva de stemmer. Og i og med at en, en eller annen variant av en rød-grønn koalisjon ligger klart bestand på målingene, så er det jo ganske sannsynlig at Støre faktisk må ta disse valgene neste høst og bestemme seg for hvem man vil ha med inn i regjering og andre tunge posisjoner. Så det er ikke et uh, hypotetisk spørsmål, det er et uh, godt og viktig spørsmål. Men det kan godt henne når Støre nå sier at dette er tatt ut av sammenheng og sånn, at det var en god idé om NRK publiserte større deler av intervjuet, sånn at folk kunne gjøre seg på mening selv om, om det. Severt Rossing,
1: du er nyhetsredaktør i Trønder-avisa og dekker da følgelig trøndersk politikk tett. Hvorfor tror du Støre formulerte sig som han gjorde når det gjaldt spørsmålet rundt Giske?
7: Jeg tror Støre jeg tror begge de to spørsmålene her går midt inn i kjernen av problemet for Støre og Arbeiderpartiet. Han han går i et minefelt hver eneste gang noe som minner om Giske eller MeToo blir tema Når han blir spurt om Giske her så er det mange som forventer at han helt åpenbart skal si at Giske ikke er aktuell Så er man i min del av landet helt på den andre siden og forventer at Giske åpenbart skal vurderes eller mange gjør det Giske har også sine motstandere i Trøndelag, absolut men, men mange gjør det men det er helt åpenbart att Kiske skal være en kandidat og vi Støre hadde sagt at han er uaktuell, så hadde han gjort seg igjen da, upopulær og blitt oppfattet som at han blandet sig inn i trønderske spørsmål. For det er jo bare noen få uker til at Trøndelag AP ska ha et ekstraordinært årsmøte for å da, muligens velge Trond Giske som fylkesleder. Mm. Ja, Skartveit, er, er Trond
1: Giske, tross av tumulten som har vært inne i Arbeiderpartiet, en for viktig spiller til at Støre kunne svart avvisning?
5: Dersom Trond Giske, som det nå mye tyder på, kan bli leder i Trøndelag i Arbeiderpartiet, så kan ikke lederen i Arbeiderpartiet overse fylkeslederen for at det er de største fylkeslagene i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er en koalition. Det har alltid vært ulike fløyer, det har vært splittelser. Nå ser vi en at det er to veldig tydelige fronter. Han prøver å balansere dette, det er nesten innmulig for han, eller det er umulig.
1: Mm. Jens Kiel, etterpå klokskapet, er jo nettopp den dårlige vetenskapen det er. Men hvordan burde Støre formulert sig da han fikk disse spørsmålene?
6: Altså, etterpå klokskap er jo på en måte jobben til alle vi tre som er her nå, men jeg tänker jo at uh, det er vanskelig å si, altså om man hadde valgt å sagt at uh, enten uh, nei, det er ikke, det er ikke en livstidsdom uh, Giske uh, er, 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 er utsatt for, han kan komme tilbake på et tidspunkt, eller sagt uh, Beklager, men 2021 er for tidlig. Eh, tilliten er ikke gjenvunnet. Altså, går vel noe lenger i en retning, så hadde han i hvert fall vært i nærheten av å ta et valg, men nå prøver han vel å holde seg inne med to fløyer som ikke lar seg gjøre i det landskapet som, som Skartveit tegner opp, altså som er et ekstremt eh, konfliktfylt eh, Arbeiderparti, også langs veldig mange andre aksjer enn bare MeToo-striden rundt eh, Trondgiske.
1: 29. august er det altså et årsmøte i Trøndag Arbeiderpartiet-Rossing, og dersom eh, Støre hadde svart mer konkret, ville det da bli sett på fra din kant av landet som om han blander sig in i den nominasjonsprosessen, selv om han for all del ikke trenger å stortingsrepresentant for å eventuelt bli en fremtidig stand.
7: Ja, vi så jo et eksempel på det tilbake i 2018, var det vel? Det siste var det diskutert om Giske kunne være kandidat. Da sa jo Støre nå i retning av det dette var for tidlig, og det ble jo tatt svært ille opp. Støre står vel ikke, det er vel kanskje ikke Trøndelag han, han heller står sterkest, og det blir kanskje oppfattet som at han prøve på en måte å å trene nedover hodet på dem som de uh, ikke accepterer uh, så jag tror att hvis vi större hade gått ut att diskvaliserat uh, giske nu så hadde jo det bare blåst liv i, i konflikten i Trøndelag og uh, gitt Giskes støttesvalg av energi. Mm. Uh, Skartveit, når
1: to ganske markante politikere som som Martinsen og Kristensen uh, går ut, de har tonet flagg i, i, i mange saker og sittet på Stortinget i hendelses 10 og 15 år, gjør det også livet lettere for partiledene?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nok at det liksom Marianne Martinsen, som er en av de dyktigste finanspolitikerne Arbeiderpartiet har hatt, Gjette Kristen, som har vært en profilert uh, politiker, jeg tror nok ikke nødvendigvis at det gjør det noe lettere for han, men jeg tror når han reagerte sånn som han gjorde i går på disse spørsmålene, så tror jeg han kjente litt at nå får det F. nok. Det er sjelden vi ser uh, Støre litt sånn irritert, men det tror han var det. Jeg tror han føler at han har gitt så mange konsersjoner til begge veier. Han har prøvd å han har gjort sitt beste. Han fikk Trond ut den gangen da de barn det. Han har virkelig, føler han selv til å på, og så kommer det tilbake og tilbake. Så jeg tror det var et uttrykk at det som lår rett under huden hans, bare spratt frem i går, at nå får være nok. Mm.
1: Ingen er unværlig, er en ting som ble hengen igjen fra intervjuet i går. Det er også det siste du skriver din kommentar i dag, Jens Kiel. Det gjelder vel også
6: partilederen Sägt när vi kommer på andra sidan av Molgehof. Alltså Trossing Säng at är större, ursäkta. Det ikk står starkast i Trönslag, men men var står egentligen Jonas Karlsson starkast nu? Han eh uh, sliter tungt. Han får kritik för alt han gjør, og det er veldig vanskelig å se at han skal på en måte de ligger på 24 prosent, altså hva er det for Arbeiderpartiet? Sant? At han skal klare å, å, å samle partiet og lede det i en land stabil retning, og, og hvem er det egentlig i dag som kan påta seg rollen med å prøve å forklare ut av hva er Arbeiderpartiets prosjekt i dag, ikke sant? Det er jo helt umulig, i hvert fall for meg å, å skjønne det egentlig. Mm. Har du skjønt det, Skalte?
5: <laughs> det var i hvert fall et tydeligere parti før, men det er klart de er i dødens posisjon. Arbeiderpartiet er ikke vant til å være lenge i opposition. Nå har de vært syv år ute av regjeringskontorene. Hvis de igjen taper valget, så er det liksom ikke noe igjen. De er mye bedre i regjeringskontorene enn utenfor, og det tror jeg vi ser resultatet er mange mange år nå utenfor, og det klær dem dårlig.
1: Mm. Ja, Sivert L Iblant mange av partimedlemmene i Trøndelag så er man jo veldig opptatt av å finne tilbake til projektet. Du har jo snakket med kilder runt om i dag. Hvor sterkt står Trondiske til å være en av dem som skal få være med videre på det prosjektet? Og da kanskje
7: som fylseleder? En av, eller den kanske viktigste saken man har vært kritisk til, det er jo hvorvidt det her distriktspolitiske perspektivet blir for nok oppmerksomhet centralt i Arbeiderpartiet. Og hvorvidt Senterpartiet har liksom tatt eierskap til en del saker hvor Arbeiderpartiet tidligere har stått stert. Det gjelder jo både hvordan man lander i konkrete saker, men også hvor høy at man for eksempel prioritærer samferdsel i Trøndelag og så videre. Og I det bildet så blir jo Trond Giske sett på som en reell og troverdig utfordrer eh, hos mange, eh, også internt i Senterpartiet. Eh, så jeg oppfatter jo at han eh, har en ganske sterk stilling, eh, hvorvidt det betyr at han kan bli eh, fylkesleder i Trøndelag. Det eh, er jo ikke gitt. Han har jo sine motstandere her også. Eh, og så er det jo et element som kanskje ikke alltid vises så ofte i, i Rikspressen, men det er jo det er ganske mange i Trøndelag som nok er ganske lei av denne giske saken. Nå skal man jo igjen ha et eh, årsmøte, hvor liksom alt skal bli en egenste stor eh, Trond Giske for eller mot markering, eh, eventuelt eh, toppa av i eh, Og det skygger jo for muligheten til å drive politikk. Dette er jo et av de største fikkesslagene deres, og de kunne nok tenkt seg å, å snakke om opposisjonspolitikk til regjeringen heller enn ta stilling til Giske nok en gang. Mm.
1: 29. august er altså et årsmøte. Vi får se hvor muntert det blir. Takk til Hannes Gartveit, politisk redaktør i VG, Jens Kiel, kommentator i Bergensidene, og Sivert Rossing, nyhetsredaktør i Trønder Avisen. De økonomiske konsekvensene av koronaepidemien fortsetter å gjøre sig synlig. I kom det tal som visste blant annet at tysk verdiskapning falt med 10,1 prosent i løpet av april, maj og juni. så kjent som andre kvartal målt ut fra bruttonasjonalt produktet. Millioner av tyskere har jobbet hjemmefra. Den svært viktige bilindustrien gikk for halvmaskin og de timelange Køene utenfor Berlins hippeste utesteder, ja, de forsvant. Magne Østnord, du var lyttet av strategiet DNB Markets. så sa til nettside 24 dag at fallet er større enn nedgangen vi så under finanskrisen. Så hvis jeg skal spørre deg om å stille diagnosen, hvor, hvor alvorlig er situation for tysk økonomi?
8: Ja, dette er brutalt, ikke bare for Tyskland, men for veldig mange økonomier. Fallet i aktiviteten er om lag 2,5 gang det i USA, det vi så i finanskrisen, og halvannen gang i, i, i Tyskland, og det faller på alle fronter, og det faller, som du var inne på kort tid, mm. så dette er brutalt.
1: Ja, dette er jo lokomotivet i i den europoiske økonomien. Børsen i Europa falt også kraftig da talet tallet ble, ble kjent, og markedet fikk knappt trukket pusten før det kom, fall i amerikansk økonomi på 9,5 prosent i, i andre kvartal. Hva forteller det oss om hvor hele verdensøkonomien står? Ja,
8: vi, vi er jo alle sammen inne i den samme krisen. Den har truffet på litt ulikt tidspunkt. Men det er jo det å si at selv om disse tallene er jo brutale og vi kan gå langt tilbake for å finne noe som muligens ligner på 2030 30 men allerede så er aktiviteten på vei opp, så selv om det vi har bak oss er brutalt, så ser vi jo litt mot litt lysere tider.
1: Mm. Knut Sunde, direktør i Norsk Industri. Tyskland er en veldig viktig handelspartner for Norge. Hvor mye vil det påvirke oss at tysk økonomi har en så stor nega?
4: Nei, det betyr mye, for i normale år selger vi en 30-35 milliarder kroner til Tyskland, som er motoren i Europa, og det er klart det som er problemet nå, det er tysk industri. De har ju billefabrikkene, de fleste billefabrikkene i Europa er i Tyskland, og i slutten av april så stod de bom stille. Og vi har en liten bildelindustri i Norge som selger for 6-7 milliarder, de meste oppe av Røvfoss, så der er det veldig mye permitterte men som Magnus sier, som Magnus sier så, så var jo det verste var jo i i mars april og så har det begynt å ta seg litt opp igjen men fra et veldig lavt nivå. Så her får vi de tipper altså at bilproduksjonen i Europa går ned med 30 i år og det er ekstremt mye i forhold til et normalår. Så selv om ting går litt opp nå, så er det liksom fra et høyt nivå, så er det litt opp igjen. Mm. Og det er det som blir problemet å forstå at dette kommer til å ta tid. En litt trevrig krise veien i. Mm. Og så ser vi at den allerede svake norske kronen fortsetter
1: å svekke seg i dag. Hvorfor den det?
8: det er jo med bakgrunnen i at sånne tall lager jo naturlig litt dårlig stemning i finansmarkedene. No er ikke svekkelsen i dag akkurat så ekstremt stor, men det er klart vi har jo fått en krone som har sjekket seg mye de siste fra begynnelsen hvor vi var begynnelsen av året. Uh, og det, det skyldes jo at vi treffes dels av denne, denne koronakrisen, men også at på toppen av det så har vi fått lavere oljepris, så vi kan jo kalle det en kris nummer
1: to. Mm -hmm. Jag Knut Sunde, opp gjennom årene så har jeg jo som oftest hørt deg være bekymret for sterk krone, det er lenge siden har hørt det, men nå som uh, den norske kronen er så svak, altså kan det også bli ett problem, for at dine bedrifter kjøper jo også varer? inn til Norge som ja, vi, blir dyrere, eller er, vi liksom, er det bra nå, som det er? Ja, vi
4: vil helt sikkert ha en alt for svak og for, for det blir bare bananer oss i alle retninger. Uh, men uh, si problemet nå er manglende etterspørsel. Og det er ikke så veldig mye trøst i svak krone, men det er ordentlig for de som selger, og det er jo sånn at når det blir, sånn som etter finanskrisen og nå, så blir det veldig lav etterspørsel, og da blir det litt liksom sånn biseslagsmål med lave priser, desperate bedrifter i Norge og kontinentet som slåss om de små markene de har. Da hjelper jo en svakere kroner men det er, hovedproblemet er jo mangel på etsspørsel. Mm. Så det bidrar, men ikke så voldsomt som i i vanlige tider.
1: Og så er jo spørsmålet kommer den nye bølgen vil du vi få uh, nåde samme om enn men frykter du at etterspørselen vil være var svekket, eller tror og håper du at det vil finne et slags fotfest igjen?
4: Jeg tror de europeiske landene er så flinke på korona i motsetning til USA og deler av resten av verden at det, det som kommer lokalt, det tals lokalt så vi ikke får en sånn annen, men vi kan jo få en annen effekt, og det er klart at det vil ødelegge for et spørsmål. Det vi ser er at de som selger til vanlig kunder genom butikk, som sånn som Ekkornet som selger møbler og sofaer og alt sånt, der er det full rull igjen, og til dels veldig mye å gjøre, for akkurat som hos oss så har jo folk vært hjemme og irritert seg over senga og sofaene i så lang tid at nå må de kjøpe. men de som selger til industrimarkede eller hoteller og arrangører og sånt, der er det ikke noe, de kjøpes ikke noen møbler. Så vi frykter jo en annen runde, det er ingen tvil om det, men jeg håper det ikke skjer. Mm. Denne kronesvekkelsen,
1: hvordan vil det påvirke momenter som for eksempel inflasjon? For det vi gjør jo sitt til alt vi importerer, som jeg var inne på i sted, og det blir jo dyre. Ja, vi importerer
8: jo ting vi forbruker også. Så det er klart, vi vill se at inflasjonen stiger. Prisene på de varer og tjenester vi kjøper, særlig med høyt importinnhold, ja, det vi stige. Men på prisveksten så vil det være en midlertidig effekt, og for Norges Bank så betyr ikke det noe nå. Det er mye viktigere at aktiviteten har svekket sig så mye, og derfor betyr det heller ikke noe for rentesettingen.
1: Så Norges Bank kommer til å gjøre som den har sagt, og la det lave rentenivået bli stående? Det vil jeg. Hm mm. sluten her knut starte n nogle ljøs forhander i den konkurrens utsat industrien til manda. vil konventninger har det med denne svekke dokumentku.
4: Det tror partene er enige om, at bakteppet er mest alvorlig i siden av verdenskrig. Det er mer alvorlig enn under finanskrisen, og vi vet egentlig ikke helt om vi er ferdige med det meste, eller om det bare liksom, kommer til å være rugglet i mange år. Det er uansett en en typisk lavkonjunktur vi går in i, og partene har en tendens til å ta ansvar. Det er ikke så mye diskusjon om lønnsoppgjør i andre land, så vi får se. Vi møtes på mandag, og vi har en god dialog, og så blir det litt analyse av hva som skjer fremover. Mm. Takk skal du ha, Knut Sunde,
1: direktør i Norsk Industri, og Magne Østnord, valutastrateg i DNB Markets. Vi skal utenriks, vi. Mange har sikkert sett på Instagram, altså bilde sosiale medier, at det har blitt fylt opp med mange kvinneportretter i svart-hvitt. Ikke alle som poster bilder av seg selv uten farger er kanskje like sikre på hvor denne trenden kommer fra, men den handler i alle fall blant annet om drapet på Pinar Gultekin som nylig ble drept av sin ekskjæreste i Tyrkia. Hun var faktisk en av 500 drepte kvinner i Tyrkia siden 2019. Og nå truer landet, altså Tyrkia, å gå veck fra Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, så kjent som Istanbul-konvensjonen. Og se her, Aydar, du er først svaret til Stortinget for Rødt, selvfødt i Tyrkia, følger denne kampanjen grunnig. Hva er bakteppet for at denne kampanjen nå har vokst såpass i omfang som den er?
9: Kvinner i Tyrkia og kvinnebevegelsen i Tyrkia har ju forsøkt å få oppmerksomhet runt alle kvinnerapene i mange år. Men når saken om Pinar Gulltekin, som ble drept ganske brutalt av ekskjæresten sin, kom frem i sosiale medier, samtidig som diskusjonene om att Tyrkia skulle trekke sig ut av Istanbul-konvensjonen begynte vokse, så skapte det enda større reaksjon, og flere og flere mennesker begynte å bli oppmerksomme på vad som står på spillet. Og det gjorde at det begynte å spre seg også til utenfor Tyrkias grenser gjennom sosiale medier.
1: Mm. Men, men hjelper det? Vet folk egentlig hva slags kampanje de er med på? Eller er det fint å poste et vakkert bilde av seg selv i sortfitts?
9: Jeg tror mange ikke visste det i går, men fler har fått med seg i dag. Jeg har lagt merke til att mange som la ut bilder av seg i går uten tekst har redigert och lagt inn text om at dette er en kampanje som startet for å stanse kvinnedrapene, og så referert till Pernar Gultecken som ble drept. Sånn att folk har jo et om å lære, så kanske startet det litt i feil ende, men det tror jeg har endret sig och ender kanske på en mer bevisst måte än i går da.
1: Så flere er oppmerksomme på, på, på rettsverdene for, for kvinner i, i Tyrkia. Hvordan vil du kort beskrive det slik det er nå?
9: Rettsverdene for kvinner i Tyrkia er nesten ikke til stede. Eh, rundt 500 kvinner ble drept bare i fjor. I år tallet, kommer tallet muligens til å være enda høyere hvis det fortsetter slik. Problemet er også at det ikke gjøres noe forebyggende arbeid for å stanse det. De som står bak disse drapene i noen tilfeller ikke blir dømt i det hele tatt. Noen kommer ikke inn til avhøringen engang noen for ganske lave straffer. Så det varierer veldig og spesielt hvis du har tilknytning til regjeringsapparatet eller de som har tilknytning til det igjen, så skal det ganske middels tilfør det faktisk for straff for den handlingen. Så dessverre så er det ganske ille nå og hvis det i tillegg tas ut av kommisjonen så er jeg redd for at det kan bli enda verre. Mm.
1: En ting er sosiale medier, men Guru Angel Gimse, du er historikerepsant fra Høyre og første nestleder i Høyres kvinnenettverk. I et innlegg i VG i dag så skriver du at denne Istanbul-konvensjonen ikke må svekkes i noen land, og at Norge må heve stemmen. Du tilhører jo et regjeringsparti. Hva er det din egen regjering ikke er nok?
10: Først må jeg jo si at jeg er veldig bekymret for situasjonen, og hvis det blir sånn at Tyrkia og Polen gör som de signaliserer og trekker seg fra denne konvensjonen, for det som er så speciellt med konvensjonen, er jo akkurat det at den utfordrer kraftig landene på å kriminalisere vold mot kvinner og andre handlinger og følge opp det här. Så er det jo veldig bra nå at kvinner i Tyrkia protesterer mot det her, kvinner over hele Polen protesterer, og den her aksjonen som nå har oppstått på Instagram, den bør så mange som mulig støtte. Mm. Og så er Og så det jo sånn det at Tyrkia, ja, Tyrkia er jo fullt klar over hvor Norge står hen når det gjelder Istanbul-konvensjon og hva vi mener om vold mot kvinner, og det her tas opp når vi har diplomatiske samtaler med Tyrkia, og så er det jo sånn da at de her samtalene som skjer de er jo ikke offentlige, men Norge har et stort europeisk og internasjonalt engasjement mot vold i nære relasjoner, Jeg har blant annet gitt 200 millioner noe i US-midler til akkurat dette her, som blant annet skal gå til Polen, som også tror det med å trekke okay. seg fra istanbul så her skjer det mye fra regjeringshold.
1: Men for å gå tilbake til teksten, altså når du skriver at Norge må heve stemmen, er ikke det en annen måte si på at Norge ikke gjør nok slik det
10: Nej alltså jag upplever att genom det läserinlägget eh också bidrar til å heve det till att höja stemmen eh det att fler nu hive sig på och poster på Instagram eh det här protesten mot det Tyrkia och Polen och andre land truer med och i tillägg de diplomatiska eh som vi jobber in under så har vi höjt våra stemmer vår. och vi jobbar alltså när det regjeringen og UD, utenriksdepartementet så har jo dem jævnlig påtatt ting som skjer i Tyrkia. Det er jo når det gjelder innovation av nordøst Syrien blant annet. Når det gjelder uh, ja, men det de som er, har skjedd med ytringsfrihet så her skjer det veldig, veldig mye. Og så må vi fortsette.
9: Uenigene,
1: men... Jeg vil vel slippe til Aydar her også, for du er ikke like enig i alt.
9: Nei, jeg er nok ikke det, og jeg, det vil, jeg håper jo at Høyres kvinnenettverk får gjennomslag, hvis det er det Høyres kvinnenettverk representerer. Men problemet er at regjeringen i alt for stor grad har godtatt de bruddene på menneskerettigheter, på kvinnersettigheter, på minoritetersettigheter i Tyrkia, og de har ju sagt, ja, vi tar opp menneskerettighetsforstånd, men det skulle bare mangle. Det er ju ett minimum, men advokatforeningen, altså menneskerettighetsvalget av advokatforeningen og dommerforeningen sa i fjor att Tyrkia kan lenger regnes som rettsstat. Det er ganske alvorlig, og det betyr at alle disse menneskene som utøver vold og overgrep, inkludert staten selv og deres egne styrker, slipper unna. Og här har jo Norge et ansvar, for Norge er alliert med Tyrkia.
4: Mm,
10: Genom NATO. Eh, Genom NATO, ja. Men da, da må jeg nesten spørre rutt här om vad mer de önskar att vi ska göra än eh de diplomatiska relationerna som vi har. Jag har ju stor tro på diplomati och så vil svare det at vi svarar det att vi ska dra oss från samtalen och diplomati och eh från de mötearenorna som vi har med Turkiet så tror jag det är en väldigt väldigt dum idé. Mm, det direkt. Det det, 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 det
9: menar att vi ska göra, men den måten Norge har drivit diplomati på förr har ju bevaruket funkat så kanske skal man om vi ska göra mer, og spesielt støtte de demokratiske kreftene og kvinneorganisasjonene i Tyrkia i det arbeidet de
1: gjør i dag. Mm. Men, og, og det Men det, det er vel også en, en viss balansegang alltid når en regjering både skal snakke om menneskerettigheter, kvinneskerettigheter, men også opprettholde et samarbeid
10: det är klart att det är en balansgång och det har är full tilltro till att vår utrikesminister och utrikesdepartementet eh på en väldigt god måte. Och eh det här är ju något som tas upp i alla sammanhang och vi stöttar också Europeiska rådets viktiga arbete i den saken och jag vet jo nog runt det att Polen önskat att dra sig också från Istanbulkonventionen så jobbar Europeiska rådet nu och for å få dem til å ikke gjøre det.
1: Ok, vi får se både hvordan kampanjen brer sig og vilket stemmeleie regjeringen legger sig på. Takk til Seher Audar. Førstevaret for Rødt til Stortinget og Guru Angel Gimse, Stortingets representant fra Høyre, og første neste i Høyres kvinneforum.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Litt senere i sendingen skal vi snakke om Mission Impossible 7 med Tom Cruise som har fått klarsignal til å spille siden i Norge og fått tilsang på inntil 49,6 miljoner. Norske kroner. Men norsk filmindustri er nå redd for at det vil bety at de får mindre penger. Men nå har noe ganske annet. Norsk vegansamfunn vet jo ikke i sommer att de vill søke om å bli godkjent som livssyn. Et av är att at organisasjonen da kan fjerne medlemsavgiften og kunne motta statsstøtte. Og det har fått dere i Senterpartiet till å se rødt og tar til ord for å endre i Stortinget. Det er som den søknaden innfris, Sandra Bork. Du er stortingsrepresentant. Hvorfor skal ikke organisasjoner få søke om å bli opptatt som livssyn?
11: Nei, det handler om eh, hvem man skal gi statsstøtte til og ikke. Eh, og tru- og livssynssamfunn eh, mener jeg at eh, denne organisasjonen ikke hører under. Og det handler om at vi kanske ikke begynne å en hver organisasjon som eh, kjemper for sine matvaner statsstøtte.
1: Men, eh, masse religiøse organisasjoner har jo forskjellige forhold til svinekjøtt, eh, voksekjøtt, altså det kommer litt an på.
11: Ja da, eh, og vi har en statsstøtteordning i dag til tru- og livssynssamfunn. men vi ska börja ge vem som helst statsstöd som som främjar olika matvanor. Eh så menar vi det blir fel och detta är tross allt skattebetalarnas sina pengar. Och det är
1: blir... en kulinarisk organisation det handlar väl om behandling av dyr först och främst och att det är någon organisation som inte verken önskar och spise eller dricker dyre produkter eller brukar då produkter för att klara det handlar väl då igen om för exempel moral.
11: Ja, och jag har respekt för för syn, men jag mener det blir helt fel att bruka offentliga pengar på att ge denna organisation stötte. Och det vill jag ju det samma som om man för exempel fick en organisation för för kött. Alltså detta dettan är inte något man ska bruka offentliga pengar på. Och så måste jag igen påtära att jag har ju respekt för för deras syn eh, som i detta tillfälle är att de är veganer, men statsstöd det menar jag blir helt fel i den saken.
1: Men vem blir du är ledare for norsk samfund Hvorfor er det ett livssyn?
3: Det er jo fordi at det er en utviddelse av humanismen. Vi, mener, vi er enige i mye av verdigrunnlaget til Humanetisk Forbund, men vi mener at det er noe vesentlig som mangler, som ingen i står for i dag, og det er at vi mener at det er galt å, at, å påføre vold mot dyr som, når man ikke trenger det. Og i dag så trenger man ikke å drepe hund for å spise den. Derfor mener vi det er galt. Og vi trenger ikke å drepe andre dyr for å spise dem. Så derfor mener vi også at det er galt. Mm
1: -hmm. Men uh, hva er forskjellen på å kalle, dere, uh, kalle dette et livssyn enn no, å for eksempel kalle dere for en pressgruppe? For dere er jo også veldig opptatt av da, for eksempel at, uh, jeg, hvordan rambruket behandler uh, dyr i sin industri.
3: Ja, det er vi, og vi kommer jo også til å jobbar politisk, men vi är först och främst ett samlingspunkt för alle veganer i Norge. Och Ja, men är det
1: ikke då en pressgrupp och inte ett livssyn?
3: Um, så länge alltså siden uh, vi mener att veganism är mer än bare en politisk sak. Detta handlar om ett etisk princip som inte finns i någon andra livssynsorganisationer och andra livssynsorganisationer jobbar ju jo också politiskt um, med sina saker men det har fortsatt ett etisk värdegrundlag till fälles. Og siden vi skiller oss fra Humanetisk Forbund som også jobber politisk, så mener vi at vi trenger et eget samfunn for oss som har det felles etiske verdigrundlaget, som er at man ikke skal repe dyr unødvendig.
1: Men Bork får det så stor konsekvens da? Det er ikke sånn at Vegandersamfunnet er en enorm organisasjon i Norge?
11: Nej, men när vi hör er begrundelsen till veganer som fundna på varför de önskar den anstatsstötten, så har de ju uttalat att de önskar den för att kämpa mot köttlobbyen, så att de ska släppa att deras medlemmar ska släppa och betala medlemsavgift. Och det vittnar för mig om att detta är mer politik än ett livssyn. Mm. Och är det är mycket
1: pengar bak den så kallade köttlobbyen i, i i Norge också då?
11: Jo, men det man ger inte statsstöd till trus och och livssynssamfund genom den ordningen. Og jeg mener at vi skal være stolt av norske bønder. Jeg er selv fra et gårdsbruk. Jeg vet at det vi driv i Norge i dag verdens reneste og tryggeste Det skal vi være stolt av. Og så skal man ikke drive og bruke skattebetalerens penger for å støtte organisasjonene og demmes matvaner.
1: Men har ikke Senterpartiet tiltro til at dette vil bli vurdert på samme måte som enhver annen organisasjon får vurdert sin søknad? Eller er det noe annet når det er veganere?
11: Nu har jo vi spurt statsråden om nettopp det og hva, hva som er regelverket rundt det, og Senterpartiet er tydelig på att hvis vegansamfunnet kommer til å få denne statsstøtten, så er vi nødt til å evaluere ordningen. For jeg mener at dette kommer til å uthule også truverdigheter den støtteordningen, sånn som den er i dag, rettet mot tros- og livssynsamfunn. Så det er en principsak. Nej det är så bör principen sitt principsak men det handlar om at visser man öppna för för att veganasamfundet ska få statsstöd på trus och livs så så vill ju vem som helst kunne søke der. Jag menar att det kommer till uthåla hela ordningen.
1: Mm. Kommer vad kriterierna är det du menar det som veganer då uppfyller för att det ska vara ett ett på på linje då med för exempel humanitisk förbunden på på den punkten. Ja for det
3: där det, det stötte lite över för jag är lurar på vilket kriterier du menar att vi ikke uppfyller. Eh alltså idag så är det ju inte så många kriterier så vitt jag kan se och jag syns personligen så är det väl mitt livssyn. Så jag syns det är lite rart att du går in för att fråga ehm om han kan eh, på något diskriminera vårt livssyn i förhåll till andra livssyn eh, när vi också uppfyller dagens kriterier. Mm.
11: Ja, jag måste säga si att det eh, är tar avstånd från påståenden om diskriminering eh för det att kan man säga si att veganförbundet också diskriminerar de som spiser kött. Och som jag säger si att vi har väldigt mycket andra ting vi kan bruke pengar på i Norge än att ge eh veganförbundet statstöd. Bland så har ju regeringen nu eh reducerat stötten till de som har allvarlig matallergi som celiaki. Det menar jag eh är kan man Ja, jo, men det handlar om prioriteringar och det menar är man ska prioritera eh for en sånn type støtte mm. som trever vegansamfunnet.
1: Hva vil det først og fremst da bruke en slik støtte til hvis dere blir godkjent som livssyn?
11: Først må jeg bare svare på att uh, i dag
3: så går jo 96% av uh tilskuddene til landbruket til animalsk produksjon, og vi støtter også opplysningskontoret for kjøtt, melk og egg, og det er jo rene interesseorganisasjonen for kjøttprodusentene. Så jeg synes det er ganske mye av dagens statskasse som allerede går till å støtte nettopp kjøttrollen. Mm.
1: Ok, men der brukte du også opp tiden din. Takk skal du ha, Miriam Kamler, leder for Norsk Vegansamfunn, og Sondra Borg, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO. Så, Tom Cruise og filmteamet bak Mission Impossible de tar igjen turen til Norge og landet. Altså, vi ønsker dem velkommen til tross for innreiserestriksjonene. Det kunne vi blant annet leste i Dagsavisen nylig, men producenter her hjemme har en liten bekymring, nemlig det at denne Hollywood-produksjonen har fått tillsang på inntil 49,6 millioner norske kroner av kulturdepartementet gjennom det som heter en intensivordning, som betyr at denne filmproduksjonen også skal legge igjen det firedobbelte i kjøp av tjenester her i Norge. Men Elisabeth Sjåstad, du er formensleder i Norsk Filmforbund. Dere frykter altså at dette kommer til å gå utover norske produktioner På hvilken måte?
12: Nej faktisk så frykter ikke jeg det. Jeg representerer da profesjonelle filmarbeidere i Norge som virkelig har blitt hardt rammet av koronakrisen, som har sett sitt levebrød forsvinne av disse måtene fordi det har vært full stopp i produksjon av film og tv vi ønsker hjertelig velkommen alle produksjoner, både utenlandske og de norske, og vi trenger all den aktiviteten vi kan få opp og stå igjen.
4: Men at kommer fra kulturdepartementet,
1: har det problematisert?
12: Ja, altså, vi ønsker jo at denne ordningen skulle ligge under næringsdepartementet, og det har vært problemet med denne ordningen helt siden den ble startet for ganske mange år siden og det er nettopp fordi at den oppleves for både uforutsigbar, og at den fra år til år kan være gjenstand for ulike politiske prioriteringer, slik sånn at det er fullt mulig at den kan gå på bekostning av norske produksjoner, men det kan også være slik at den ikke har tilstrektelig midler i potten selv til at utenlandske produksjoner finner den uattraktiv og velger andre land. Så vi ønsker at denne ordningen, det beste fra begge verdener, ville vært å legge denne ordningen til næringsdepartementet slik at den ble automatisert og ikke var en del av kulturdepartementets virkemidler på filmområdet. Så du frykter like altså mye... at det kan gå utover dere? Ja, på en måte. Dette er jo like mye en reiselivsnæringsrettet ordning og en profilering av Norge, den har noen veldig positive effekt for filmarbeidere, både med kompetanse og infrastruktur. Men vi ønsker denne ordningen til de til å og det er næringsdepartementet.
1: Gunnhild Bergestang fra Venstre, du er statssekretær i kulturdepartementet. Har denne intensivordningen landet på riktig sted, altså i deres departement?
2: Det som er viktig er å se på hva ordninger skal stimulere til, og det er både bidra til at utenlandske filmproduksjoner kommer til Norge, men også bidra til norsk filmproduksjon. Så det er det også, det, kan, men, men det som er det? Men kan jeg jo mene at det burde ligge under næringsdepartementet, men, og at det er konstitusjonelle ansvar for at det burde dit, det er helt greit å mene, men jeg må jo også være klar til blir pengene flyttet med det, ikke, det så, så, så det vil, jo, uansett så vil du uansett stå i den situation, at du skal ha, finne balansen i bruken av den potten med penger i forhold til utenlandske filmproduktioner i forhold til de norske. Mm.
1: Men når du sier det du gjør, da, det, altså det er jo ingen budsjetter eh, som er mm. åpne. Eh, som når mm. man for eksempel lover inntil 49,6 miljoner kroner fra mm. kulturdepartementet til denne Hollywood-produksjonen, Mm. er det da også betyr det samme at det vil være 49,6 millioner kroner mindre til norske produksjoner, bare for å det på det enda.
2: Ja, men så er det, dette her er jo ikke så svartkvitt, for ja, det er riktig at det er, det er 50 millioner til en uten norsk men det er også en type filmproduksjon som betyr ganske mye for norsk filmbransje. Den sysselsette, det er jo egentlig glasak det, det sysselsetter 200 norske arbeidere i her. det. her. Det bidrar til å bygge kompetanse og erfaring for norsk filmproduktion. og det, det ser en av mange land, det at det er en, opptatt av å tiltrekke seg utenlandske produksjon for å bygge opp egen kompetanse innenfor landet sitt. Mm. Så dette her er ikke svart kvitt at ja, formelt sett så går det til en utenlandsk film, men det utløser veldig mye, både i form av ekstra investeringer, totalt 200 millioner skal Mission Impossible bruke i Norge, i tillegg til erfaring og kompetanse, og i tillegg til det som, 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 som Sjåstad var inne på i forhold til markedsføring av Norge.
1: Mm. Greit nok, men Sjåstad er det ikke da mer betrykt ygna för din branschatte nettop är kulturdepartementet som driver med kultur som tar hånd om ni pengarna än att ni får mindre budgeter fördi pengarna ska flyttas till näringsdepartementet.
12: Här tänker jag man kunde ha varit räuse och byggt på eh, kunde faktiskt vara ett gott coronatiltag nu för branschen var. en båge och situation, inte en enten -eller. Hvis man kunne automatisert den ordningen under næringsdepartementet og ikke spist av kulturdepartementmidler, så kunne man oppnå en mye mer attraktiv ordning og fått inn flere filmproduksjoner. Eh, samtidig så trenger vi også en eh, avbrutsgaranti for de norske produksjonene, slik at de kan komme i gang igjen. De er viktige arbeidsgivere for mine medlemmer. Så vi trenger all den produksjonen vi kan få stå nå til høsten under forsvarlige forhold.
2: Og och nettop därför så har jo, eh, det ska också sägas si, altså, den den löv inga till till Mission Impossible den kom ju på plats før coronan inträff. Efter coronan mm. inträff så har den ju har vi omdisponerat eh, 85 millioner från i norska filminstitutet för och eh avhjelpe den krevende situation som, som filmbransjen er. Og det er full forståelse for eh, frustrasjonen som eh, norsk filmbransje står i nu med den med koronasituasjonen, og eh, jeg synes jo jeg har lyst til å nytte anledning til å gi honnør for, for måtene eh, bransjen har håndtert det på. Det jeg har jeg lyst til å få understreka. Men, men, det men vi ja, og det, det, det er forståelig, og det er, det er helt legitimt å ville ha mer. Det, det har jeg forståelse for. Mm.
1: Rosen bitvel neppe ikke så mye at dere ikke ønsker da, økte budsjetter, som du sier Sjåstad, men når det gjelder da en såpass stor produksjon som denne Holdwood-produksjonen, som etter Signe skal kunne generere det firedobbelte. vad betyr disse store produksjonene for norsk filmindustri i form av arbeidsplasser og økt kompetanse?
12: Jo, det betyr masse, og det er klart at en tredjedel av norske produksjoner flagger ut og benytter sig av insentivordninger i andre land. Så sånn vi er helt avhengige av at det også kommer produksjoner til Norge for å oppbedret holde nok aktivitet til at vi kan ha profesjonelle filmarbeidere i Norge. Så det ønsker vi velkommen. Men nå er vi i den situasjonen at Venstre faktisk både har kulturministern og næringsministeren så hvis dere kunne satt dere ned og ordnet opp i denne ordningen slik den falt mot sin plass, så ville det vært et viktig bidrag til filmbransjen i denne veldig vanskelige tiden vår. Mm.
1: Det å være statssekretær er en viktig høy posisjon, men jeg har en følelse at du ikke kan love akkurat det her i Dagsnyttet, Slutsang. Mm.
2: <laughs> Nei, det er budsjett, budsjett for vi kommer tilbake til senere i, i høst.
1: Mm. Takk til Gunnil Bergestang, statssekretær fra Venstre, og Elisabeth O. Sjåstad, som er forbundsleder i Norsk Filmforbund. Så til en annen bransje med mye penger for å lage en litt flåst overgang. Vi skal til statens veivesen, og vi skal snakke om kuttede årsverk og konsulentutgifter. For i klassekampen idag dag kunne vi lese at statens veivesen har kuttet over 600 årsverk mellom 2017 og 2019 for å spare penger. I samme periode har altså konsulentutgiftene steget med 215 millioner kroner. Og Henning, Kristin Kristine du er fungerende leder av NTL, altså Norsk Tjenestemannslag for Vei, og du er også etatstilsatt i statens veivesen. Du har reagert på disse tallene. Hvorfor?
13: alltså me er en til Olivera gode, trygge og kostnadseffektive tjeneste til innbyggerne i landet vårt. Og me mener at da gjør me ikke først og fremst me betaler 3 ganger så høy pris for en konsulent som vi wäre for en egen tilsett. Eh, vi me mener også da at når det offentlige skal levere tjenester til fellesskapet, så skal vi gjøre det med tilsette i det offentlige. For vi kjenner samfunnsoppdraget, vi kjenner utfordringene, og den samlet kompetansen som vi besitter i etaten, den er kjempeviktig for å levere gode trygge vega til innbyggeraden i landet vårt.
1: Men du ser vel ikke at statens veivesen bruker flere hundre millioner på å kjøpe inn en kompetanse som allerede er i statens veivesen?
13: Jo, ja, det finnes døme på det også, men, men du vet at med budsjettkutt så er det vanskelig for statens veivesen å drive langsiktig planlegging. Men, 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 men det er kritisk. Det er kritisk at en driver på en sånn måte at det betaler tre ganger så mye for en tilsett som i konsulentbransjen, så en gjør det en tilsett internt. Den, den kompetansen som de tilsette internt i statens vegvesen representerer, den kan ikke eh, nødvendigvis handlas på gata, fordi at det er en tänkande organisasjon, våre medlemmer, de er opptekne av trafikksikkerhet, og vi leverer okay. på dette hver dag.
1: Bjørne Grimstrød, du er direktør for økonomi og virksomhetsstyring som heter i statens uh, vegvesen. Uh, bytter dere ut intern uh, kompetanse og heller uh, kjøper den eksternt? Nei, vi gjør ikke det. Statens
14: ervesten er veldig opptatt av ha eh, egen ansatte innenfor sine kjerneoppgaver. Og det er ikke noe disse tallene som viser noe annet. Vi omsatte for over 60 miljarder i fjor, og brukte bare underkant av 4 miljarder av dette på konsulenter.
1: Mm. Men 600 årsverk ut da over, over noen år, og så flere hundre millioner kroner i innkjøpte tjenester? Ja.
14: I fjor var det et veldig spesielt år i statens arbeids. Vi har vært en av etatens største omstillinger noensinne. Alle de da var 6000 kroner, 900 ansatte måtte søke på nye jobber, enten i veivesene eller i de nye fylkeskommunale veiorganisasjonene. Og i stedet for å ansette folk på veldig kort sikt, så bestemte vi oss for i fjor å bruke noe mer konsulenter for å, for å få utført de oppgavene og holde organisasjonen og produksjonen i gang, inntil vi ved årsskiftet overførte 1400 ansatte til fylkene. Og vi har vært genom en extrem omstilling, og Henrik Kristine har jo vært med på det, og de tillitsvalgte har jo også vært veldig, veldig gode samarbeidspartnere i det. Og i dette arbeidet så har vi prøvd å skaffe oss fleksibilitet, så ikke vi ikke unødvendig skal
1: ansette og måtte si opp folk unødvendig. Mm. Men handler det også om at det på lengre, eller store bilder er billigere for statens værvesen å ikke ha ansatte fullt ansatt gjennom året, og heller da plukke de tjenestene når dere trenger dem, men da også mister den interne kompetansen som vel er det argumentet som da måsette.
14: Nei, det er ikke et svar på det, for vi driver jo både med egen produktion og vi har og vi kjøper tjenester av mange slag. Men det som er viktig for statens ervesen, og en etat som statens ervesen, er at vi har egen ansatte på kjerneproduksjon. Vi er en byggherre, vi må ha egen ansatte på byggherransasjonen. Vi må ha innkjøpskompetanse på IT og så videre. Det må vi ha i egenorganisasjon, og det, har vi, det legger vi vekt på. Så er det oppgaver som er av midlertidig art, og som krever spesialkompetanse, som, og som ikke skal være hos oss. Det som ikke vi gjør hver dag, eller som ikke vi gjør over Men hvis lande. dere bygger
1: vei og, og, og broer, så hva, hva er det dere ikke har som et konsulentfirma har?
14: Og det kan være forskjellige, forskjellige ting. For det første så er det jo, er det jo en, våre entreprenør, private entreprenører som faktiskt bygger eh, veiene. Eh, så også det er jo den store vi, utgiften eller overføringen fra gjennom statens ervesen hvor vi kjøper inn eh, tjenester. Og det er det, det gjør vi på veldig mange områder. Eh, men som sagt, på de sentrale kjerneoppgavene for statens ervesen så skal vi ha egne ansatte. Ok, nå har vi sett det.
13: Jeg ja, altså, synes jo det, det, det er jo en interessant diskusjon dette her, og, og da knyttet konsulentutgifter, da tenker jeg at det er en diskusjon som vi bør om å ta. For vi ser at det er en politisk eh, vind som så legger til rette for en omfattende bruk av konsulenter og private virksomheter i offentlig virksomhet.
1: Er vi må... det politikk dette du ser, mener
13: jeg mener detta dette her er politikk, at detta er styringssignal som blir sendt nedover, og som, som de offentlige taterne må forholde sig til. I tillegg til Ostehøvelkutt, som gjør at, at det er veldig vanskelig å drive langsiktig planlegging for de offentlige verksomheden slik som det ligger før nå. Vi har jo en veldig god dialog med ledelsen i statens vegvesen for all del, men vi er veldig uenige i konsulentbruk, fordi at vi mener da at vi bør investere i egne tilsette som jobber hver eneste dag for trafikksikkerhet, som ser det store bildet. Vi planlegger vega hver eneste dag, med bygger flere bruer, og den kompetansen som våre egne tilsette opparbeider seg med å få lov til å ta del i den, og ikke en flyktig kompetanse som en konsulent representerer, det er kjempeviktig for at vi fortsatt skal være verdensledende innenfor trafikksikkerhet.
1: Og, og, og Grimstrø, alle de som da ikke lenger er en del av statens veivesen det hadde ikke bare unyttige jobber gået fra. Så noe må jeg forsvunne ut.
14: Nei, altså, vi har jo hatt en, en veldig reduksjon i de oppgavene vi har fått. Altså, det ene er at vi har overført mange oppgaver til fylkene, og vi har også är också bit då förd uppgifter från staten så här väsen till för exempel nya vägar. Så där var veier, det för var en bygggaranssjon för alla statliga och fylkes fylkeskommunala vägar är det nu 12 organisationer som ska utföra bygggaranssjoner som ska utföra samma uppgavene. Och det betyder at vi har bruk för färre personer och sånsett också är det en del uppgifter som för kanske var større og mer permanent hos oss, som i dag vi bare utfører av og til, og som vi utfører bare i av landet. Mm.
1: Men blir det bedre og flere veier av dette da? Altså, vi gjør vårt beste innenfor
14: de, de rammevilkårene som vi får, og så er det jo politikerne som bestemmer hvordan selve vei Norge skal, altså selve organisasjonene skal designes.
1: En mm. okay. avhørset til slutt her. Hva frykter du blir konsekvensene av at mer kjøpes inn eksternt da gjennom konsulenter?
13: Nei, altså vi har i andre land vi har sittet veldig mange døme på privatisering av offentlig verksomhet og Klaise da har medført øka kostnader for skattebetaleradene da å, å drive sløsa med skattebetaleradene sine poeng på denne måten her, mener vi er en, en uheldig politikk. NTL er oppteknet av at offentlige tjenester skal leveres av tilsettet i det offentlige, fordi at vi mener da at de leverer er best
1: på okay, den måten. Da har du gjentatt det, og jeg er sikker på at du vil svare på det, Grimstrø. Veien blir tidlig mens man går, men denne sendingen er ved veisende. Takk til henne Kristin Navarsete, fungerende leder i NTL, og Bjørne Grimstrø, direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens Veivesen. Det var dagsnatt den torsdagen det. Ansvarlig for den, Siri Finnema Moen. Stein Nybak, hadde du ansvaret. Jeg heter Espen Nås. Vi ses igjen i morgen.